0: Joakim Akreen, minkä duunivinkin antaisit itsellesi, jos voisit mennä ajassa viisi vuotta taaksepäin?
1: Äh, viisi vuotta ehkä semmoinen hetki, että mä en oikein tiedä, mistä mä saisi otetta sieltä itsestäni, niin kuin en nyt mennä sinne. Äh, luultavasti se on, se on enemmän sitä, että, että ajattelisi asioita niin, että tämä on tosi pitkän aikavälin tekemistä, tämä yrittäminen, Et siinä ei ole mitään pikavoittoja. Niin kuin, että ne on ihan yksi miljoonasta, kuin semmonen sattuu. ja että Jos semmonen sattuu omalle kohdalle, niin se on niin kuin onnenkantamoinen. Tämä, missä niin kuin moodissa sä oot, missä joutuu tekemään paljon töitä ja on paljon epävarmuutta, niin se on se vakio olotila. Tämä on kriittinen piste joka porautuu yrittämisen tabuihin ja vaikeisiin hetkiin yrityselämän konkarien seurassa. Podcastin juontaa talouselämän
0: toimittaja Maija Tamminen. Miltä tuntuu jättää perustamansa kasvuyhtiö? Tänään kriittisessä pisteessä puhutaan kasvuyrittäjän elämän tyylistä, perustajien stressistä – uupumisen ehkäisemisestä ja hyvinvoinnista. Vieraaksi olen saanut peliyhtiön Next Gamesin perustajan Joakim Akreinin, joka jättäytyi pois yhtiön johdosta viime vuoden lopulla työuupumuksen vuoksi. Nykyään hän keskittyy uuteen yrityksensä, joka valmentaa alkuvaiheen peliyrityksiä. Tervetuloa Joakim!
1: Kiitos Maija, kiitos paljon.
0: Sukelletaan ihan aiheeseen heti. Sä elit ja hengitit startup-elämää oikeastaan vuodesta 2005 lähtien. Monet kuulijat tunteekin sun uraa, mutta käydään ihan lyhyesti läpi se, että mitä sä olet tehnyt? Miten sä päädyit perustamaan Next Gamesin?
1: No siinä oli semmoinen oikeastaan tarve, että mulla on aina ollut niin yrittäjyys. Että jossain välissä mä oon täyspäiväinen yrittäjä, että se kesti tänne niin kuin sinne 20-30 välimaastoon ennen kuin mä uskalsin tehdä sen silloin 2005. Että silloin oli niin kuin kokeillut jo kaikkea palkkatyötä, konsulttihommia, kaikkea mahdollista, mistä ei kokenut, että niin kuin on innostusta, mutta koin myös sen, että tehdä koko tehdä oma yritys, joka tekee omia tuotteitaan niin sitä mä en ollut tehnyt, joten se, ja se oli semmonen, että missä oli oman suvun puolelta oli paljon Pohjanmaalta yrittäjätaustaa, että jotenkin oli ne malli ja esimerkit siellä, että tämmöinen on niin kuin, mitä itsekin haluaa tehdä joskus, ja sitten mä lähdin tekemään sitä ekaa startuppia 2005. Siinä oli oikeastaan se, että kun oli tehnyt nämä kaikki muut kokeilut jo ja nyt tiesi, että se yrittäjyys joskus tulee, niin sitten mä ja perustin sen ekan, jossa tietysti ongelma oli silloin, että tämä peliala oli hirveän alkuvaiheessa, ei ollut minkäänlaista niin tämmöistä, että pystyisi niin kyselemään tai saamaan suoraan sitä apua, että joku heti olisi tarjoamassa apua, tai että sä voisit niin googlettaa, että mitä pitää tehdä niin pelifirman alussa, ei mitään, mm-hmm. mitään informaatiota. Sitten se oli enemmän semmoista, että jonkin verran oli niin Neo Games, oli Suomessa lähtenyt silloin just liikkeelle, että tuli käytyä heidän tapahtumissa, siellä kuunneltua, mutta tämmöisenä niin ujona yrittäjän aloittelijana ei osannut niin kysyä niitä oikeita kysymyksiä. On niin jälkikäteen kuullut aika monelta yrittäjät, jotka on niin kuin ollut sitten niin heti kyselemään, Joo. niin siellä on ollut heti hyvä vastaanotto tuolla niin kentällä niin kuin toimitusjohtajat auttaa toisiaan. Kun jos saat lähdessä alkuvaiheessa tekee jotain, niin siinä, siinä vaiheessa, niin älä jätä kysymättä neuvoa ihmisiltä, koska kyllä ne auttaa, mutta mä en tehnyt sitä. Joten mä opiskelin paljon erilaisia asioita, muun mm. muassa se, että miten, miten lähdetään rakentamaan tämmöistä niin kuin WC-fandatto, eli niin pääomasijoitettua peliyritystä, jolla se Suomessa ei ollut kovin montaa silloin. Ja se, se oli jotenkin luonnollista, että, että kun on pelifirma, joka halusin tosi iso, ison jutun rakentaa, ja, ja en niin tyytynyt vähempään, että lähtisin tekemään semmoista niin kevyttä niin muutaman hengen niin peli, pelifirmaa, vaan heti... Niin Tavoite oli se, että olisi kymmeniä, kymmeniä ihmisiä. Joo, tavoite mukana. oli heti, että niin lainetaan
0: voimakkaasti.
1: Kyllä. No semmoinen niin iso juttu. Mm. Ja, ja se, se niin kuin lähti siitä, että mä rupesin vaan niin kuin ideaa myymään sijoittajille, että mikä meillä oli siinä ekassa firmassa, Ironstarissa, oli tämmöinen niin kuin virtuaalimaailma äh, mobiilipuhelimille. Ja 2005 puhutaan siis Nokia-puhelimista, mm. ja ei ollut vielä mitään online-palveluita puhelimissa. Se oli ihan tekstarit ja that's it, että 15 vuotta takaperin. Se ei ollut vaan valmis se markkina, että se oli vaikea mm. myydä sijoittajille myöskin, että me ollaan nyt se eka, missä se toimii, eikä sijoittajat osannut antaa palautetta.
0: Mitä siinä sitten tapahtui? Jossain vaiheessa se siirryit sitten kuitenkin muihin hommiin.
1: Joo, mä tota, neljä vuotta yritettiin saada toimiin tota virtuaalimaailmaa ja sitten me tehtiin tämmöinen Startup-maailmasta tuttu pivotti ja ruvettiin tekemään Facebook-pelejä. Oli jonkin aikaa ihan kannettavaa liiketoimintaa tehtiin tota Iron Starissa, kunnes sitten Facebook päätti, että tämmöinen niinku ilmais, tämmöinen niinku viraali jakelu Facebook-platformilla, että sä näet siellä Newsfeedissä mm. peleistä jotain, että sä voit klikata siitä, niin ne vaan niin kuin lakattiin tukemasta sillä tavalla, että sä saat paljon ilmaisia käyttäjä noin, vaan, vaan et pitäisi niin panostaa markkinointiin ja tehdä kannattavaa markkinointia, johon meidän peliellä ei pystytty. Joten sitten se tilanne oli, että rahat ja sijoittajien usko loppui. Mm. Ja laitettiin 2011 tämä Ironstar pakettiin ja sitten mä menin Supercellille ja olin siellä puolitoista vuotta analytiikkaa väsäilemässä ja Oikeastaan siinä oppi hirveän paljon siitä, että mitä se, miten se tiimi voisi rakentaa eri lailla, mitä mä olin tehnyt aikaisemmin. Ja näki jotenkin sen, että se oli ihan räjähdysmäistä, että kun sä löydät sen pelin, mikä onnistuu, niin sitten on ihan mieletön semmoinen lätkämailla kasvu, niin <laughs> tämä hokistikki, Next Games Lähdin perustamaan 2012 lopulla, keräsin sen perustajatiimin.
0: Oliko se niin alun perin jo ajatus sulla siinä, kun sä menit sinne tätä, toiseen yhtiöön, että lähdet sitten perustamaan oman uuden tiimin kuitenkin?
1: No aluksi oikeastaan mä luulen, että kaikki startup-yrittäjät vähän kokee sen, että ne hakee niin omaa paikkaansa maailmassa uudestaan, jos niiden yritys epäonnistuu. Mm. Et siinä mä koin silloin vahvasti sen, että mä en yhtään tiedä, mitä mä haluan tehdä. Oikeasti nyt mulla on eri tilanne ollut tässä viimeisen vuoden aikana, että mä, mä tiesin aika nopeasti, että mä haluan lähteä auttaa yrittäjää. Mm. Mutta silloin oli just semmoinen, että et onko tämä sitten kuitenkaan tämä yrittäminen mun juttu. Pies, kun mulla on olla niinku startupeissa palkkatöissä, että mm. sekin on niinku osa sitä kiinnostusta, mutta ei se sitten niinku riittänyt. Ei se, ri, se ei niinku riittänyt mulle sitten lopuksi.
0: Tota, mitkä oli sun suurimmat opit siinä perustajana? Mitä nyt jälkikäteen voisit katsoa?
1: No, mitä nyt sanoisi, toi toi siitä perustamisesta tärkein oli, että mä heti tajusin, että sitä ei voi lähteä pienellä porukalla tekemään, että nämä on aika vaativia, että sä voit tehdä esimerkiksi hyvän pelin, joka on riittävän hyvä, niin oltiin tämmöinen nopeasti 4-5 henkinen tiimi ja sitten siitä lähdettiin hakemaan rahoitusta ja saatiin aika helpolla sijoitus. Sitten ihan puolessa vuodessa lähdettiin hakemaan kahdeksan niin miljoonan sijoitusta, joka niin vei heti nopeasti meitä toiselle tasolle. Että se oli, Supercell oli just myyty mm-hmm. kahden miljardin valuaatiolla ja, ja oli toi toi tota, markkina oli tosi kuuma peleille, on se nykyäänkin, mm. mutta se oli niinku ihan poikkeuksellinen tilanne, että silloin niinku silmät aukeni kaikilla, jotka oli niinku liikkeellä ja niillä oli rahaa, <lacht> niinku, että nyt voisi ottaa peleihin ja me oltiin tosi kokenut tiimi. Se kokemus on aina niinku kaiken A ja tuossa alkuvaiheessa, vaikka se on, niinku, se on vähän falski ajatella, että et hei, et totta kai ne kokeneet ihmiset saa rahaa, rahoitusta, että Pitäisihän muillekin löytyä, mutta se vaan on niin, että sitten ne kokeneet ihmiset osaa hypätä niiden sudenkuoppien yli mm. siinä alkuvaiheessa ja pääsee siihen, että ne saa sen tuotteen ulos.
0: Mennään vähän tähän uupumisaiheeseen. Missä vaiheessa sä tajustit ensimmäisen kerran, että sun pitäisi pitää omasta jaksamisesta tarkemmin huolta? Millainen tilanne
1: Ehkä jopa sen ekan startupin aikana mulla oli jo jonkinlaisia semmoisia niinku oireita. Ja mä oon niinku, täs, mulla oli siis se, että kun mä lähdin Next Gamesilta viime vuonna pois, lopetin mm. siellä työt ihan sen takia, että mä koin, että se, se niinku odotusarvo, mikä mulla on yrittäjänä, on, että et, et niinku jonkin verran pitää mennä eteenpäin. Ja siinä pitää olla semmoinen... Niinku, varmuus siihen tekemiseen ja että, että, että niin tässä mitä rakennetaan, niin rakennetaan sit sillä tavalla, että se, se on niin hyvällä, hyvällä pohjalla hyvä sellainen perusta ja jotenkin koen sen, että pelialalla yrittäjänä se on tosi hankala niin mentaalisti saada se asia niin yhdistettyä sit siihen, että koko ajan mennään eteenpäin, koska peli ei aina onnistu mm. ja se on vaan niin kuin, se on kaikilla firmoilla sama ja ehkä sitten itsellä on tämä näin, niinku, mitä on nähnyt niitä oireita siitä, että jos, jos, jos ei odotus omat henkilökohtaiset odotukset siitä, että missä pitäisi mennä, mm. ei matcha siihen, mitä niinku, ympärillä tapahtuu, niin mä oireilin itse siitä tosi vahvasti, et, et.
0: Aivan, että ne olmaat odotukset niin tuottaa sitä, kans, sitä semmoista tietynlaista joo. Ähm, joo, uupumusta.
1: Joo, että on odotukset on ladattu piippuun ihan täysin ja pitää henkisesti onnistua. Ja itselle niin startappi on tosi iso osa niin kuin sitä niin kuin omaa identiteettiä ja mm-hmm. olemista. Ja mä uskon, että se aika monille yrittäjille muodostuu aika osaksi semmoiseksi isoksi, että he, niin kuin, miten sä nyt sanoit, niin kuin, he ovat sen startupin ruumiillistuma. Mm. Ja mä oon aina kokenut sen tosi vahvasti niissä mun jutuissa, missä mä oon ollut mukana. Ja tota, että et sitten missä pystyy itseään ruoskimaan on se, että kun asia teemme eteenpäin ja sitten ää, se uupumus varmaan on niinku se, se niinku eka oire, minkä siitä tulee.
0: Mm. Tota... Sun roolina siellä yhtiössä oli äh, se, että sä vuosia kiräsit rahaa tämmöiseen niin piilaukson malli, malliseen niin kuin, hokistik-kasvuun. Äh, miten se työn syklinen luonne vaikutti äh, sun niin kuin, kuormitukseen?
1: Niin, se, se että jotenkin tuo startup-yrittäjän työ ei ole sitä niin kuin ei ole sitä yhdeksästä viiteen tai semmoista niin 40 tuntia päivässä. Mutta ei se myöskään ole sitä, että sä oot niin hakkaamassa näppäimistöä 120 tuntia viikossa, vaan se menee mun mielestä enemmän sillä että sä voit tehdä sen kahdeksan tuntia töitä tai seitsemän puoli. Mm. Niin kuin mulla oli ihan silleen normaalia tuntua olevan, että mä oon siellä tiimin kanssa ja sitten kun tiimi on lähdössä, niin mäkin lähden. Mutta mä kuitenkin käsittelen näitä asioita sitten 18 tuntia päivässä, mm-hmm. jotenkin että se, se on niin osa sitä, sitä niin työtä, että työaika on paljon sitä käsittelemistä, just niitä odotuksien käsittelyä, missä mennään, mistä asioista tällä kertaa pitäisi olla huolissaan, jotenkin se, se työ määrittää yrittäjän, ja, mutta ei, ei se ole niin täysin huono juttu, koska se, se antaa paljon hyötyä siihen, että, että Lähdetään niin semmoisia haastavia tilanteita ratkaisemaan. Sitten pitää olla tosi paljon niin sitä valtaa, vapautta ja niin jotenkin saada ne työkalut siihen, että niitä pystyy tekemään. Et ei sekään ole hyvä, että otat liikaa niin hommia itsellesi, koska sitten ne, niin ne pallot alkaa tippumaan. Et se on mun mielestä semmoinen niin yrittäjä, startup-yrittäjän haaste on, että ottaa liikaa hommia mm. ja sit kuitenkin... Sä tiedät, että ne hommat odottaa ja liikaa projekteja. Niin siinä on jotenkin semmoinen, että mikä siihen uupumukseen vaikuttaa ja mikä se syklinen luonne on, on aika paljon sieltä, että ei koe vaan, että pystyy luovuttamaan mm. ja välillä ottaa breikkiä ja etäisyyttä siihen tekemiseen.
0: Mä miettinyt, että onko se nimenomaan toi, että... Et silloin kun sä vastaat siitä, että saadaan sitä rahoitusta, niin sitten sä olet se fasilitaattori siinä ikään mm. kuin muille. Että sitten siinä tulee tämä, että sun, sun tota tehtävänä on ikään kuin äh, vastata siitä, että toiminta jatkuu näin ja näin niin kuin aina seuraavalle askelmalle.
1: Joo, toi, toi on hyvä, hyvä niin kuin aiheuttaa esiin, koska mä sinä siinä rahoituksen hakemisessa itse oppiton Next Gamesin ohella, että onhan se paljon sitä, että myydään semmoista mallia, mikä toimii niinku sijoittajille, että se pitää olla hei, heidän mm. niinku tuotto-odotuksia vastaava, semmoinen, missä on niinku todennäköisyydet ja riskit minimoitu, ja se osaat myydä sitä. Ja tota, äh, ehkä niinku itse koin olevani osa semmoista niinku koneistoa, joka toteuttaa sit niitä lupauksia, ja sit, sit on, sä laitat myös samalla niitä odotuksia, mm. Mikä siinä, että jos puhuu enemmän vaan, että mikä on sijoittajan rooli, on se, että he voivat helpolla olla se, joka päättää firman jatkorahoituksista. Mm-hmm. Se luo omanlaisensa dynamiikan siihen, miten suhtaudutaan yrittäjänä ympärillä oleviin ihmisiin, miten puhutaan, mitä tilanteesta kerrotaan.
0: Mitkä tekijät johti siihen, että, että sä sit koit kuitenkin vuosien saatossa, että se työ muodostuu tämmöiseksi kuin, niin kuin huolia tuottavaksi?
1: No kyllä se sinistä odotuksista muodostuu, tuota, Itellä oli tosi vahvasti sellainen niin aika, niin semmoinen fiilis, että nämä on Nämä yritykset on semmoisia, että startupistahan pitää niin kuin nopeasti saada exit, mm. <laughs> että sitä kaikki toivoo ja se on se, niin kuin se idea, miksi sitä rahoitustakin haetaan, että jos ei, ei haeta nopeaa tuottoa, niin miksi, miksi yleensä niin kuin otettaisiin sijoittajia mukaan, mm. jos siitä tulee joku 10-15 vuoden projekti, niin mm. ei se ole se, niin kuin se reitti, mitä halutaan mennä, että sieltä pitäisi kolmes vuodessa päästä ulos. Et jotenkin se epäonnistumisen niinku vaara ja ne pelot tulee, tuli varmaan sieltä kautta vahvasti, mutta olen itse huomannut hirveän paljon, että et se pitäisi niinku lähestyä se startuppikin ihan niin kuin lähtisit tekemään firmaa, jossa ei ole sitä ulkopuolista rahoitusta, mm. koska se on, se on jotenkin todennäköisempää, että se on se pidempi reitti kuin se lyhyt mm. ja sitä mä en aluksi tiennyt. Jotenkin se tuntuu, että kaikki mitä mitä missä tahansa mediassa lukee on ne isot fundraisingit, joku reisaa 8 miljoonaa, joku myy 160 miljoonaa tai 800 miljoonaa firmansa, niin se on se mitä sä tiedät siitä startup-maailmasta. Sä et tiedä, että siellä on sellainen pitkä häntä firmoja, jotka ikinä saa rahoitusta, siellä on myös paljon paljon firmoja, jotka saa rahoituksen, mutta ne vähitellen kuihtuu tai kuolee firmoina, niin se olisi se realistinen käsitys, että jotta tuossa pelissä, startup-pelissä pärjää, niin otat alkuun jo semmoisen lähtökohdan, että ei tule meneen helpolla. Aivo. Että tässä on paljon töitä tehtävänä.
0: Kyllä, että on monta mahdollisuutta. Sen lisäksi, että on mahdollisuus tähän huippuheksittiin.
1: Mm-hmm, kyllä, <tos> <tos>
0: Tota, mm, sä oot lähtenyt perustamaan uutta pienemmän skaalan yrityksen, yritystä, että miksi sä et sen jälkeen, mm, kun, kun tota, koit ton tehtävän raskaaksi, niin miksi et vain vaihtanut tehtäviä siellä Next Gamesillä?
1: No, Tämä tota, oli hyvä niin ku, ajatus, mitä mä itsekin mietin vähän aikaa sitten. Tää näin. se on, se on niin ku, tärkeää, mulle on olla yrittäjä. Mm. Ja se, että rooli muuttuu niin semmoiseksi vähemmän kuormittavaksi, tarkoittaa myös samalla, että sitten ää, se ei ole enää niin kuin semmoinen niin yrittäjän rooli, mm. että sitten se olisi semmoinen niin kuin joku keulakuvarooli johonkin tiettyyn asiaan. On niin kuin semmoisia paljon niin kuin yrittäjä, perustaja startupeissa, isommissa startupeissa, joilla ei ole sitä, sitä niin kuin johtoroolia niin se ei jotenkin vaan niin sovi sitten siihen mun identiteettiin yrittäjänä.
0: Tota, Kerro vähän siitä, että minkälaisia ne sun oireet tästä uupumuksesta, oli. oliko ne jotakin niin kuin, mm. a, siis he, henkisiä niin kuin, henkistä uupumista, mutta oliko sulla jotain niin ihan fyysisiä oireita?
1: Mä muistan sen tosi vahvasti, että mikä niin kuin sen, niin kuin oli se yleinen oire niiden vuosien aikana, kun sitä alkoi tulemaan. Se oli semmoista, niin kuin, että mä en ole kovin usein kipeänä, mm. niin kuin, että kuumetta on ehkä ollut viimeksi neljä vuotta sitten, kun oli joku influenssa-aalto. Pyyhkäs. Mut, mut niinku että se miten mä koin sen uupumuksen oli se, että ehkä kerran kaksi kertaa kuukaudessa alkoi siinä niinku tuntumaan jossain puolivälisviikkoa, että nyt tulee flunssa. Aivan. Ja sitten se oli se, nyt tulee flunssa olo, kesti niinku pari päivää. Ja siinä välillä oli niinku parempaa, että pystyi menevät makaamaan tunniksi sohvalle ja sitten oli taas niinku parempi olo. Mm. Ai. Ja sit, sitä niinku otti pitkän viikonlopun luoma niinku vähän semmoista taukoa ja tajus laittaa puhelimen pois, mm. ä, kaikki pois, niin se auttoi ihan hirveästi. Ä, sellainen, että niinku nollaa vähän sitä ympäristöä. Niin tota, se oli, että sitä niinku osannut muuta kuin ajatella, että no okei, kyllä tämä on nyt jotain stressiä. Mm. Että sen mä hiffasin siinä koko ajan, mutta... Mitä, mitä sä teet silloin oikeastaan, ettei ei ollut mitään sellaista, että nyt mä menen tekemään mä, mä menin tuossa kolme vuotta sitten ekan kerran käymään niin kuin psykiatrilla juttelee näistä oireista ja sitten puhuttiin paljon siitä, että jos mulla, jos startup-maailma on niin kuin mulle raskasta, niin pystynkö mä ottamaan jonkun erilaisen roolin siellä yrityksessä. Mä, Aivan. mä niin kuin myös niin kuin ajattelin sitä ja mä tein aika paljon semmoista työtä myös. Niin kuin Päivittäin, mitkä ei ollut niin kuormittavaa mun mielestä. Oli niinku sellaista, että vei mun ajatusta ja fokusta vähän eri asioihin. Mutta sitten se niinku kumpu aina takaisin, mm. se kokonaiskuva sitä yrityksestä. Ja sitten jos mä en ollut siinä mukana, niin sit mä koin, että mä missasin jotain. Aivan. Et, ja sitten mulla oli jatkui nämä flunssa <laughs> kuin niinku oireet. Ja oikeastaan se sitten vaan niinku kulminoitui tuossa 18 19 vuoden vaihteessa, että kun joulupreikki oli, niin silloinkin oli koko ajan sellainen, että on tulos kipeäksi tai on kipeä olo.
2: Joo.
1: Sitten mä pidin kaksi viikkoa, otin sairauslomaa siinä, että se menisi ohi, eikä se mennyt. Ja sitten siinä se oli se lopullinen niitti siihen, nyt, vaan, nyt mä rupean puhumaan tästä. Mm. Ja mä tiesin, että se tarkoittaa myös sitä, että mä en jatka sitten.
0: Joo. No, oliko se lähtöpäätös sitten helppo päätös sinulle?
1: Jälkijäteen oli hyvä, että Joo. mä tein sen. Mä luulen, että silloin se oli enemmän sitä, että miten, miten siihen niin suhtautuu.
0: Sinä muut, vai muut? Muut. Joo.
1: Öö, ja mahtavinta oli tietysti se, että Next silloin oli tosi semmoista tukevaa porukkaa. Kaikki oli siitä tosi niin tukevana. Öö, ja se oli just sillä, että kun ei ollut puhunut niistä omista haasteista kenellekään, sitten kun rupesi sitä puhumaan, mm. niin kaikki oli tosi tukevaa. Se, se oli niinku se niinku mahtavin niinku nopea niinku käsitys siitä, että tämä on ihan ok lähteä tekemään jotain muuta.
0: Oli se muuten silleen, että sä kerroit niistä jo ennen kuin sä päätit lähteä vai siinä vaiheessa, kun sä olit tehnyt sen päätöksen?
1: Mä olin tehnyt sen päätöksen Joo. ja sitten mä kerroin. Se oli, se oli enemmän semmonen, että et ei tässä ole niinku mitään muuta vaihtoehtoa, kun on miettinyt sitä. Mä olin jo monta kuukautta miettinyt. Ja mulla oli myös käännyt tämä idea, että mitä mä teen nyt mm. mielessä, että mitä mä sitten tekisin. Että ei ihan niin tyhjän päälle lähde.
0: Mm. Oletko sä muuten kokenut näistä FOMOa sen jälkeen, kun sä lähdit tuolta Next Gamesiltä.
1: No en, koska mun mielestä mä, mä oon nyt tällä hetkellä jossain niin tusinan verran erilaisessa pelistartupissa, joko neuvonantajana tai enkelisiottajana mm. mukana. Että tässä touhussa on päässyt ihan tarpeeksi <laughs> käsiin semmoiseen niinku siihen fear of missing outtiin. mutta ehkä toi, toi miten niin itse elämän varrella tajunnut, että se, se FOMO on aika semmoista myös semmoista lyhytkatseisuutta, että sä niin kuin katsot vaan, mitä tällä hetkellä ympärillä tapahtuu ja pitää saada niitä pikavoittoja, Et kuitenkin Pitäisi katsoa niin pitkällä tähtäimellä, että kuinka paljon startuppeja vaikka niin seuraavan viiden vuoden aikana tulee vastaan, mm. joissa pystyy olemaan neuvonantajana tai sijoittajana mukana. Etten niin et koe sillä tavalla, että hei, nyt ei päässyt tähän firmaan mukaan, niin oi. vaan se on niin kuin jotenkin semmoista tosi lyhyen tähtäimen ajattelua, mikä. Mua ei niin paljon häiritse. Mm. Mä oon tosi paljon siirrännyt katseeni sinne, niin että mitä tässä nyt tapahtuu 2020-luvun aikana, niin sitten voidaan silloin 2030 katsoa. No niin, nämä menivät itse asiassa tosi hyvin niin nämä jutut, ja noihin ei päässyt mukaan, mutta ei silloin mitään mm. väliä.
0: Aivan. Kasvuyhtiössä kasvuvauhti on kova, ja voi kuvitella, että niin muillekin avainhenkilöille syntyy tällaista... Mm, pelkotilaa siitä, että hommassa käy huonosti ja sitten se voi haitata jaksamista. Mitä mieltä saat siitä, että vaikuttaako tai voiko tämmöinen pelko vaikuttaa siihen, että kasvuyhtiöitä myydään Suomessa aika aikaisessa vaiheessa?
1: Luultavasti joo. Siinä on aika paljon sitä samaa myös, että, että kun tulee semmoinen elämään muuttava tarjous, jossa mm. muut, muuttuu niin että hei, jos Tämä kauppaminen tehdään nyt, niin minun ei ikinä tehdä töitä, mm-hmm. joka on vähän semmoinen, että, että siinä jää helpolla hampaankoloon sitten sitä seuraavaa varten. Okei, se on myös positiivinen juttu. Mä olen itse sitä mieltä, että olisi mahtavaa nähdä enemmän semmoisia yrityksiä, jotka, joita ei myydä heti pois ja oikeastaan niin kuin, ainakin niin kuin päästäisiin silleen kymmenkertaistamaan se ensimmäinen tarjous. Ja sitä on mielestäni nähty. Ja, ää, niin kuin, ää, Piilaaksossa on ollut tämmöinen malli, ollut, mikä on tämä secondary round, missä mm. ne yrittäjät myy jonkun 10-15 prosenttia omistuksesta ja sijoittajille siinä, siinä, kun yritys on lähtenyt siihen hokistik-kasvuun ja ollaan isossa kasvussa ja pystytään niillä sitten maksamaan asuntolainat ja vielä vähän päälle mukavaa elämää. Omasta Supercell, Small Giant Games, nämä on tehnyt samanlaisen ennen kuin sitten tapahtui se iso kauppa. Mm-hmm. Niin kun, ja jotenkin se venyttää sitä, että saadaan sitten niin se isompi tulos aikaan. Et se seuraava steppi olisi sitten niin viedä näitä firmoja enemmän pörssiin, siinä kun ne on siinä pisteessä, että se on se tämmöinen niin miljardi Unicorn-valuaationalla firmoilla, että pidettäisiin ne vielä niin omina ja kehitettäisiin eteenpäin niin vielä isommiksi firmoiksi. Et... Se on ehkä Suomessa sellainen, mikä pitäisi nähdä ja osittain siinä on just se, että hei, että nyt tulee niin joku amerikkalainen firma tarjoa sulle 800 miljoonaa, otatko vai niin. <laughs> viedäänkö vielä <laughs> kymmenkertaistetaan tämä firma. Ja se on tosi vaikea niin semmoiselle suomalaiselle, joka on niin koodarille esimerkiksi tai kenen tahansa toimitusjohtajalle, mm-hmm. ei täällä ole niin sitä sitä taustaa, että viedään pörssiin, viedään isoksi. Ehkä Ruotsissa se on jo pidemmälle kehittynyt, että joku Spotify esimerkiksi ei, ei mennyt, tota, olisi voitu, moni olisi ostanut sen jo aikaa mm. sitten, jos se olisi ollut suomalainen. <laughs> niin tämä vaan. Se jotenkin tuntuu, että se, se on täällä niin kuin paljon opittavaa siinä niin kuin kulttuurissa myös siitä, että et, et, et ne, miten ne minimoidaan niitä riskejä siellä varsinkin siellä yrittäjän pää, pään sisällä.
0: No, jos sä saisit päättää, niin mitä sä muuttaisit startupien työkulttuurissa ja, tai tämmöisessä johtamiskulttuurissa tämän oman kokemuksen perusteella?
1: Joo, no ehkä toi läpinäkyvyys siihen, että pystytään puhumaan asioista ja kantamaan huolta toisista, ää, niin heti ekasta päivästä, kun firma pystytään pystyyn, niin ruvetaan puhumaan, että tässä firmassa nämä aina, niin asiat on... Niin jokin asia ei saa epäonnistua, on se tämä, että kannetaan muista huolta. Mm. Että työpaikka on turvallinen paikka niin kuin kaikille. Niin startuppihan on niin kuin kovaa vauhtia mennään nämä, nämä firmat, joiden kanssa mä teen töitä nykyään. Niin jokaisessa niissä on kuitenkin tärkeintä on saada todisteita, että pystytään hakemaan sijoittajan rahaa. Ja se todisteinen hakeminen on sitten niin kuin omilla säästöillä elelemistä, että pystytäänkö siellä ottamaan niin kuin yksi päivä ihan vaan workshoppiin, jossa keskustellaan tuosta hyvinvoinnista. Mä oon sitä ajanut eteenpäin ja on parin tiimin kanssa aika edistynyt hyvin, että sitten se vaatii enemmän, että se menee sinne firman sisään se, se ymmärrys, se tulee osasta kulttuuria mm. ja että siitä puhutaan jatkuvasti sitä hyvinvoinnista mm. ja ettei se pallo sen hyvinvoinnin mm. suhteen.
0: Mm. Sittenhän se on vähän niin kuin siitä perustajatiimistäkin kiinni.
1: On ja juuri näin, että et osittain aika paljonkin nämä start perustetaan semmoisilla arvoilla, että me ei ainakaan tehdä, miten tuolla isossa firmassa mm-hmm. tehtiin, että sitä kuulee paljon, mutta sitten se on just sitä, että okei, okay, että No, mitä te teette sitten, kun tota, te, on niin kuin, te, te halua tehdä niin, kuin noin tekee, mutta sitten niin konkreettia siihen, että mitä sitten, kun asiat menee huonosti. Niin suunnitelmat ei yleensä mene sillä prossaa oikein, vaan että mikä on se, niin se teidän turvaverkko siellä ala, alhaalla sitten, että kun ää, toimitusjohtaja kuitenkin joutuu olemaan huolissa, jos kassa on menossa nollille, niin Miten toimitusjohtajasta pidetään huolta, miten hän huolehtii muista. Että siinä on paljon, paljon niin kyseessä niin tosi kiinnostavaa dynamiikkaa itselle, kun jotenkin ymmärrät, että se on niin kaiken A ja O, että saadaan hyviä firmoja ja saadaan just niitä Spotifyta Suomeen myös jatkossa.
0: Tota, sä sivusitkin jo vähän sitä, että tässä koronakriisissä sun mielestä niin sijoittajat on ottaneet huomioon yrittäjiä hyvin. Mm. Tota, pitääkö sijoittajien siis miettiä tätä yrittäjien tai tiimien jaksamista startupeissa ja miksi pitäisi?
1: Joo, toi on ehdottomasti tärkeää. Siis sehän on, sijoittajat on, on niin kuin lopun lopuksi se, se yrittäjien, äh, niin kuin, isoin tuki, mutta myös samalla se, josta se niinku tuki saattaa mennä pois, ja miksi se on niin tärkeää on, että ne usein niinku pystyy niinku siltarahoituksilla jatkamaan sitä yrityksen toimintaa, mm. kun ne on vielä niinku yrittävät tajuta, että mikä tässä on se niinku tuote, että tämä tuote ei onnistunut, meidän pitää tehdä se pivotti, kokeilla jotain muuta, niin ne sijoittajat on sitten ne, jotka antaa, sen niinku, antaa armoa niille yrittäjille, tai sitten ne ei anna ja tota, et sen takia se, että monet sijoittajat on nyt niinku koronan kautta varmaan niinku joutuneet kohtaamaan sen todellisuuden, että kaikilla saattaa yhtäkkiä olla haasteita. Jopa niillä mm. firmoilla, jotka ovat niinku uskonut, että tästä tulee se meidän, niinku, joka palauttaa meidän, meidän, rahaston sijo- mm. nää, meidän rahaston sijoittajille, niin sekin firma on ongelmissa. Niin se on sellainen herätys, että ruvetaan rakentaa parempia systeemejä ja, ja ja mikä on parasta sijoittajakentässä, erityisesti pelipuolella, että siellä on paljon entisiä peliyrittäjiä, jotka on lähtenyt sijoittamispuolelle. Et Suomessa on tämä Play Ventures ja Sisu Game Partners on kaksi niinku tunnetuinta ja molemmat on niinku yrit, niinku partnerit niissä sijoittajafirmoissa, on entisiä yrittäjiä. Et siellä se, se, niinku se mentaliteetti on heti tietysti se, että ollaan itse oltu tosi niinku pahoissa jamoissa mm. ja... Että et, et hyväksyä myös se, että yrittäjällä pitäisi olla heti se turvaverkko kehissä on niin kuin ehkä semmoinen, niin mitä mä eniten toivoisin, että sijoittajat niin lähtisivät miettimään.
0: Ja silloin kun sä jäit pois Next Gamesista, niin mitkä oli sellaisia parhaita rutiineja tai tapoja tai jotenkin keinoja, mitkä auttoi sinua palautumaan työuupumuksesta? Mm.
1: Joo, no mä itse silloin koin, että paljon se mikä mun auttoi niin mun tulossa kipeäksi jaksoissa oli, että mä laitoin laitteet pois. Se auttoi paljon, ettei ei ollut Facebookissa, vaikka se ei ole töitä. Mm. Mutta se on kuitenkin jotenkin sinne, se käyttää sitä samaa kapasiteettia, mikä mulla menee siihen, että mä käsittelen työasioita, niin otti, otti tommoset niinku elämästä pois ja mä oon niinku lopettanut käytännössä Facebookin käytön, koska se, se niinku söi jotenkin semmoista, mikä voisi olla semmoista niinku omaa aikaa, oikeaa omaa aikaa mm. niille ajatuksille, kun taas se on vain semmoista... Niinku sormien liikettä jossain, missä ei ole mitään todellista.
0: Niin, ärsyketulva.
1: Joo, kyllä. Niin toi puoli laittoi pois, sitten tuo meditaatio auttoi mulle vähitellen. Siinä meni vuotta, Joo. että mä tajusin, että mitä se toimii. Ja sitten tämmöinen, että on vaan ihmisten parissa perheen kanssa enemmän, enemmän läsnä. Jotenkin vaan hyväksyi sen, että nyt ei... Että niin kuin pitää olla muutakin elämässä. Ja just sitä, että mitä haluaa, oli semmoinen, että mitä mä, mikä oli niin kuin makea asia, mitä tuo elämä oli. Voi vaan miettimään sitä, että mitä oikeasti haluaisi. Tai mä mä itse niin luen paljon ää, semmoista niin kuin itsen, niin kuin, että miten niin kuin sä löydät itselle aikaa, tai miten sä niin kuin, mikä on sitä niin kuin omaa aikaa ja oman semmoisen niin kuin, ää, niin kuin että osoittaa myötätuntoa itselleen mm. siinä. Ja sitten niin tämmöinen on niin mulle ollut tosi iso löytö viimeisen puolen vuoden aikana, ja siitä on paljon, paljon hyviä näitä tietysti nämä antiikin ajan niin kirjallisuudet, mitä on, mitkä on edelleen niin tosi valideja ja kiinnostavia teoksia. Sitten on monia, jotka on niin kun, edistänyt sit eteenpäin niitä ajatuksia. Tämmöinen kirjailija kuin Ryan Holiday, amerikkalainen, joka on tehnyt paljon näitä... Niin kun, kirjoja, jotka puhuu just siitä, että mitä se tarkoittaa nykyhetkessä, miten esimerkiksi vaikka ammattilaisurheilussa se stoalaisuus näkyy. Mm. Ja sit, niin ku, se, se on ollut tosi kiinnostava peilata siihen, just siihen ymmärrykseen, mikä mulla nykyään on, että mä oon ihan tarpeeksi itselleni, missä mä oon nyt. Niin ku, että, et ei mun tarvitse rakentaa seuraavaa superselliä, että mä pystyn olemaan silleen niin tyytyväinen itseni kanssa. Että se on ehkä ollut se, mitä mä oon puolella niin puolelle löytänyt balanssiksi.
0: Mahtavaa. Puhutaan vähän tästä meditaatiosta. Minulla on sellainen näkemys, että meditaatiosta on tullut pikkasen valtavirtaa jopa, ja siitä on tullut osa myös joidenkin yrittäjien arkea. Ehkä voisi puhua jopa sellaisesta hyvinvointihakkeroinnista, että hyvinvointia erilaisilla ravintojoutuilla ja muilla harrastuksilla koko ajan rakennetaan paremmaksi, ja siitä on tullut Trendi. Sä harrastat ja harjoitat meditointia. Mm. Miten sä alun perin siis löysit tämän harrastuksen?
1: Mä kuuntelin aika paljon podcasteja silloin, tota, jolloin mä olin niinku tekemässä tätä lähtöä Next Gamesista ja siellä oli niinku joka puolelta tuli sitä vinkkiä esimerkiksi erityisesti amerikkalaisesta yrittäjämaailmasta, että kaikki tekee niin parikymmentä minuuttia meditointia päivässä ja se auttaa hirveästi sitten hoitamaan tiedätkö, niin 30 asiaa, mm. mitä pitää hoitaa sinä päivänä ja jatkaa sitä niin joka viikko. Mä ajattelin, että mähän edes teen noin hullua viikkoa, niin mitäs jos mä kokeilisin tehdä tätä? Niin se aluksi tuntui siltä, että mulla on niin paljon niin asioita, mitä mä käsittelen siinä aikana, kun mä yritän olla hiljaa niin silmät kiinni, niin Siinä meni useita kuukausia, että mä sain, rupesin niinku kokeen, että se auttaa, että kun on ollut 20 minuuttia hiljaa ja rauhassa, vaikka niitä ajatuksia juoksee edelleen, mm. niin sitten sen jälkeen koki, että sitten se tuli se niinku niinku tarkka mieli, ja jossa on niinku vain pari asiaa mielessä. Kun ennen sitä mulla oli niinku pyöri kaikki asiat, mitä hoitaa sinä päivänä, mitkä on kesken, mitkä hoidetaan ensi viikolla, niin ne jäi, jäi niinku pois. Ja siellä oli vain okei, tämä on niin kuin ainoa juttu, mikä mua kiinnostaa, on tehdä tämä. Et sellainen, niin kuin, sellainen tarkka mieli tuli siitä meditaatiosta, se oli se niin kuin mahtavin. Ja mä uskon, että se on noille kaikille muillekin, jotka sitä tekee. Et sitä vaan puhutaan ehkä semmoisena, että, että mikä se on se hyöty. Mm. Niin toi on just se, että jos sulla pyörii niin miljoona asiaa päässä, niin ne lähtee pois sillä
0: et se on, niinku, on onko tämä se syy, että minkä takia se meditointi ja tämmöinen ottaa tilaa?
1: Mä luulen niin, koska siitä pystyy saamaan niitä tuloksia, kun sitä vaan tekee niinku, tasaisesti joka päivä, pari kuukautta, niin kyllä se rupeaa toimimaan. Niinku, en ole oo, en oo ehkä niinku, törmännyt semmoiseen niinku, niinku vasta-argumenttiin, että ei se toimi silloin, mutta se on ihan siitä kiinni, että Tarvitsetko sitä mielen rauhaa? Jos et sä tarvi, niin ehkä sä löydät muita tapoja niin häkkeroida sitä hyvää mielihyvää. Et mulle se toimii tosi hyvin, kyllä.
0: No, voiko pyönautista sun mielestä kokonaan palautua?
1: Kyllä, mä luulen, että se vaatii paljon sitten semmoista niin kelaamista taaksepäin siitä, että mitkä on ne järjestelmät, mitä on laittanut pään sisällä niin liikkeelle ja että et, niin luopuu siitä. Äh, mallista, jossa miettii niitä työasioita jatkuvasti ja mitkä aiheuttaa sitä, niinku syitä siihen, että lähdetään miettimään niitä työasioita jatkuvasti, että on, on, niinku, on asettanut odotukset sillä lailla, että ne ei ole liian korkealla, että ne on enemmän sillä lailla, että tämä on ihan ok, vaikka tässä kuukaudessa ei tapahtuisi mitään, mm. <laughs> niinku, että jossain välissä se tapahtuu seuraavan ku- kolmen kuukauden aikana, että asiat etenevät. Ja että huomenna ei tarvitse mennä töihin, <laughs> niin tämmöisiä malleja, jotka sitä auttaa siihen burnouttiin vahvasti, Et ottaa vaan semmoisen, että no kymmenen vuotta eteenpäin, niin tota jo ihan hyvässä vaiheessa tällä hetkellä, että annat vaan asioiden vähitellen rullata ja siitä muodostuu semmoista korkoa siihen hyviin asioihin.
0: Puhutaan vielä tässä lopussa sun uudesta yhtiöstä. Minkälaista sun duunia nyt ja minkälainen yhtiö on kyseessä?
1: Joo, tämä on Elite Game Developers, on niin kuin, laitetaan tämmöisellä ulkomaalaiset kielisellä nimellä. Tota, tehdään niin sisältöä nettiin, jossa neuvotaan aloittavia peliyrittäjiä siitä, että miten se tiimi laitetaan pystyyn, miten äh, sä jaat vaikka sun osake. Niin kuin, kun yrittäjät omistaa sen 100 prosenttia, miten sitä ruvetaan jakamaan niin kuin, jotka, ihmisille, jotka liittyy startuppiaikaisessa vaiheessa, mikä on niin kuin järkevä tapa, sit, kun sijoittajat tulee mukaan, miten sitä niin kuin lähestytään, kuinka paljon on niin kuin OK, kuinka paljon ei ole OK antaa sijoittajille ja ää, miten sijoittajien niin houkuttelua lähestyisi niin aloitteleva Yrittää, kun eihän niin kuin koulut suoraan niin kuin opeta mm-hmm. tämmöistä, ei ole mitään niin selkeää startup-koulua, mikä pelialalle erityisesti, on peli on niin pelikiihdyttämiä on maailmalla, ja ne on aika semmoisia, että he tarvitsee paljon niin kuin vielä kehittymistä tässä puolella, että olisi niin konkreettisia esimerkkejä. Sitten tässä on niin kuin mulla ajatuksena, että mä pystyn niin kuin, kun se on netissä kaikki englanniksi, niin mä pystyn auttamaan kaikkia maailman mm-hmm. peliyrittäjiä, Tota, Englannista mulla on tällä hetkellä suurin osa niin kuin startupeista, Amerikasta on monia ja, ja sit suomalaiset on myös mukana siellä vahvasti. Et, tota, ää, ajatuksena on nyt niin kuin kasvattaa sitä, sitä niin kuin yhteisöä sinne ja on perustamassa tällaista niin bisnesenkeli-verkostoa myös sinne ää, tota, alle, mistä pystyy... Niin kuin kuka tahansa pelialalla oleva ihminen pystyisi tulemaan mukaan ja tukemaan aloittelevia yrittäjiä niin pienellä enkelitoiminnalla. Et, et tota, niin, töitähän siinä piisalla.
0: Kyllä. Tota, Onko tämä työuupumus, burnout-kokemus, jolla on muuttanut sun tavoitteita tälle työlle? Ja minkälaisia tavoitteita tässä uudessa yrityksessä työlle on?
1: No tämmöisiä, että... Nyt kaikki ihmiset, jotka yrittää mua saada kiinni, mutta mä en ikinä ota maanantaisia ja perjantaisin tapaamisia, en Joo. puheluita tai mitään. Et mä pidän niinku kaksi päivää semmoista, että mä voin miettiä ja ehkä niinku kirjoittaa jotain asioita silloin, mutta mä yritän sen kirjoittamisenkin hajauttaa näille niinku tiistai, keskiviikko, torstaille, jotta siellä mä teen niinku sen suurimman osan siitä niinku vaativasta heavy, niinku työstä Ja sitten maanantai ja perjantai on aina semmoisia kevyempiä niinku satunnaista niin puuhastelua ja kalenterit on tyhjiä. Se on sellainen, minkä niin mä koen, että mulla on varaa siihen nytten äh, tehdä tällä yksin. Totta kai, että kun tämä firma kasvaisi, tänne tulee muita ihmisiä mukaan jossain välissä, niin mä yritän, että se olisi osa sitä kulttuuria heti. Että tehdään kolmipäivästä työpäivää mm. ja sitten kaksi päivää niin mietitään asioita, koska sitä miettimistä on pakko tehdä.
0: Kyllä. Tuota... Rajoitatko sä jollain tavalla sun työtunteja sitten?
1: Niin, ehkä toi on niinku se, miten mä koen, että se on niinku hyvä rajoittaa, koska sitten jos on vain niinku kolme päivää efektiivistä työtä, niin mä en pysty ottamaan enempää kuin mitä mä pystyn tekemään niinä kolmena päivänä. Mm. Ja sitten mä en anna niinku sen valua sinne perjantaille maanantaille. Niin monia asioita, missä on pitänyt harjoitella sanoa ei, ää, on yrittänyt löytää tarkemmin, että mikä, minkälainen startuppi on se, mitä mä autan. Että onko se semmoinen, joka edes tarvii mun apua, että ne osaa jo niin hyvin asiat. Tai sitten se on joku yksi kaveri, joka on lähtenyt Nokialta ja haluaa pelustaa pelifirmaa. Että se on sitten liian aikaisessa vaiheessa siihen, että mun kannattaisi olla. Mm. Että sitten mä teen sitä nettisisältöä, joka, joka on jaossa 24 Että kun mä nukun, niin ihmiset lukee mun mm-hmm. materiaalia. Että tuommoiset asiat, niin mä näen siinä niin työajan rajoittimissa, semmoisia mitä 2020-luvulla pitäisi miettiä enemmän.
0: Onko jotain vielä, mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka tyskentelee kasvuyhtiöistä ja ehkä kärsivät tälläkin hetkellä jonkinnäköisestä uupumusoireista?
1: No toi, toi että tota, kokeile miettiä, että mikä se on se lähde sille niin uupumukselle. Ja sitten ajatella sitä, että onko se just sun omien arvojen, onko se just se työ, missä on pakko olla, että voiko ruveta suunnittelemaan vähän erilaista työtä, jos on yrittäjä, joka kärsii just näistä erilaisista uupumusoireista, niin jossa jos haluat olla edelleen yrittäjä, niin keksi joku uusi niin kuin kulma siihen yrittämiseen, niin kuin mä mietin, että se toimi mulle ainakin tosi hyvin. Et ehkä se, se on niin kuin se, kun toi yrittäjäksi lähteminen on vähän semmoinen, että sieltä on vaikea tulla pois. Mm. Niin Mutta niin yrittäjä on monen, monenlaisia, ja netti mahdollistaa sitten sen skaalautumisen ihan eri lailla, mitä niin kuin 15 vuotta sitten ei ollut mahdollista. Niin, tota, Siinä on niin aika hyvä että pitäisi olla.
0: Kiitos Joakin. Kiitos tosi paljon, että tulit kriittiseen pisteeseen vieraaksi.
1: Kiitos Maija, kiitos.
0: Ja kiitos myös kaikille kuulijoille, jotka kuuntelitte. Jos piditte tästä jaksosta, niin jakakaa se ihmeessä verkostollenne. Kiitos.